0: Zoveel zin om nog eens goed te schuren in de club met zo'n klein beetje MDMA of zo.
1: Het wordt een broeierige zomer. Het wordt de zomer van de vrijheid, hè? Dat, is, dat, is, dat wordt nu ook al duidelijk. Nu we massaal gevaccineerd geraken en recht krabbelen na al dat binnenzitten, hebben we goesting om in te halen wat we al die tijd moesten missen. Ja,
2: dat gevoel van zo al die plakkerige lijven nog eens een keer te voelen en zo.
1: Dansen en feesten en op elkaar gepakt staan in zweterige zalen. Gewoon We zo'n onbekend zweet nog eens ruiken. En kussen en nog eens samen zijn en onze huidhonger stillen. Complimenten krijgen en ze zwanzen zo met vreemden. En geld uitgeven.
2: Het enige ding is dat ik nu al het gevoel heb dat ik eigenlijk door mijn budget zit.
1: En seksueel losbandiger zijn. Gewoon ah. De Roaring Twenties komen terug, voorspelde de Amerikaanse socioloog Nicolas
2: Christakis. Ik denk dat de Roaring Twenties al begonnen zijn en dat die niet binnen een halve maand komen.
1: Komt zijn voorspelling uit, staan we aan de vooravond van een waanzinnig feest. Als ik kijk naar de plannen die ik maak, ik zeg op alles ja. En hoe losbandig zal het worden? Met veel zweet en lachen <laughs> en schuren.
2: Het zal een zeer, zeer hete zomer worden.
1: Het is dinsdag 6 juli. Ik ben Lise Bonduel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Carleen Beckers, cultuurjournalist van De Standaard. Jij bent voor een reportage voor de krant naar Leuven getrokken om daar eens de temperatuur op te meten.
0: Klopt dat? Hangt er iets in de lucht? Ja, ik denk wel dat er absoluut iets leeft. Er was een heel erg uitgelaten sfeer op de oude markt in Leuven. Alle cafeetjes zaten vol, maar ook daarnaast de trappen meer richting het einde van de oude markt. Dat zat vol met mensen. Iedereen was eigenlijk... Want feest is misschien een groot woord, maar er ging echt zo'n heel erg gemoedelijke sfeer. Het was ook de voetbal die Ja. Avond. En ja ik had wel een beetje het gevoel van iedereen volgde de voetbal wel, maar het was ook een beetje een excuus om nog eens allemaal samen te kunnen komen ja. en zo'n beetje ja, samen iets te beleven eigenlijk. Ja, en wat viel er vooral op? Ik denk, wat aan mij wel opviel, was dat heel veel uh, jongeren nood hadden aan contact, aan sociaal contact. En dat je ook zo merkte dat ze over de tafels heen werd geroepen en dat mensen begonnen met nummers uit te wisselen. En dat, ze zo, ja, dat het allemaal zo wat dichter naar elkaar begon te schuiven. En dat ze, zo, ja, dat ze nood hadden om nieuwe mensen te leren kennen en andere mensen. En niet altijd diezelfde. Diezelfde bubbel waar dat al heel erg lang in zitten, denk ik. Ja, een van de vragen die ik je bijvoorbeeld stelde: van ja, en hoe zit het dan met Tinder? Ben je op Tinder geweest? En heel veel van die jongeren gaven me eigenlijk aan van ja, ik heb dat in het begin wel gedaan, maar dat vervangt voor hun niet het, het contact van iemand echt te ontmoeten. En dus heel veel van die jongeren kwamen er eigenlijk van terug en die zeiden van oké, okay, dat is leuk en in het begin gaat dat wel, mm -hmm. maar ik wil iemand leren kennen op een vuif, Ik wil iemand, ja, op de vloer van een vakbar leren kennen en ik wil daar zo een eerste contact mee hebben en in een grote massa staan en oogcontact met iemand maken en de volgende dag sms'jes sturen. Oef. Dus <lacht> dat, dat, dat miste die echt, en die kwamen er eigenlijk wel opvallend veel toch. Kwamen er echt van terug. En die hadden zoiets van: nee, ik wil in real life iemand tegenkomen. Ja, kennen. dat is
1: spannende. Ja,
0: inderdaad. Zo dat begin. Zo het, het flirten, het kijken, het wat wil de ander.
1: Ja, en wat wil dat zeggen voor de zomer? Is iedereen nu helemaal hitsig en klaar
0: om nieuwe uh, mensen te leren kennen? Of... Ik denk het wel. Er waren, ik herinner me een groepje meisjes dat bijvoorbeeld zei van... Ja, deze zomer, ik wil gewoon geen liefde. Ik wil single zijn. Ik wil genieten van mijn vrijheid. Ik wil ja, ook met verschillende mensen naar bed kunnen gaan. Ik wil kunnen, um, ja... De markt een beetje verkennen. Ja. Terug. Ja, 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 Dat groepje meisjes zei bijvoorbeeld van... Ja, de vijver, waar dat ze al een hele tijd in hebben gevist... Ja, ze zeiden van, nu is het ongeveer wel leeg. nieuw vlees. Nieuw vlees, inderdaad. Dat is wat ze zeiden. ja. Leeft dat idee vooral bij jongeren van dit wordt mijn zomer, laat het maar komen? Nee. Nee. Ik denk dat dat bij verschillende leeftijdsgroepen wel speelt. Ik merk dat ook bij mijn eigen vrienden. Ik ben in de dertig, dus ik merk dat daar ook bij. Maar ik denk dat het verschil is met jongeren, is dat het voor heel veel van die studenten bijvoorbeeld... Ja, dat zijn heel veel eerste keren. Als je op kot gaat, dat is de moment dat je... Ja, eerste echt serieuze relatie. Eerste keer thuis niet meer moeten alles gaan uitleggen. Heel veel mm -hmm. vrijheid, heel veel dingen die, die je voor de eerste keer meemaakt. En ik denk dat dat is wat dat ze zo hebben gemist. Heel veel van die jongeren hebben, en hebben hun eerste keren nog niet allemaal meegemaakt. En ik denk dat ze er daardoor nog extra naar uitkijken. Verschillende studenten zeiden mij ook van... ik ik kwam naar Leuven, ik ging studeren, ik zit hier een half jaar... en opeens is heel het land in lockdown. Ja, die hebben, hun, die hebben hun studententijd nog niet gehad. En ik denk dat het wel klopt. Als je zegt van studententijd is een van de mooiste tijden van je leven... ik denk dat dat ook wel zo is. Ja, en we trekken natuurlijk
1: graag parallellen met de Roaring Twenties. Maar wat houdt dat dan juist in? Literatuurcriticus Matthijs de Ridder, jij schreef al vaker... over die zeer opwindende periode... Kan je voor ons eens kaderen wat dat juist inhoudt? Die Roaring Twenties, wat was dat? Wat was die sfeer? Wat gebeurde daar toen?
2: De Roaring Twenties, de stormachtige jaren twintig, die volgen op de Eerste Wereldoorlog. Die Eerste Wereldoorlog wordt heel vaak gezien als een heel groot breukmoment in de geschiedenis. En er zijn zelfs historici die zeggen dat de 19e eeuw, die duurt tot 1914, en dan breekt die Eerste Wereldoorlog uit. En er zijn heel veel mensen die op dat moment beseffen: van oh ja. Er is nu echt wel iets anders aan de hand. En die wereld die ontploft met een hele grote knal. En na de Eerste Wereldoorlog is het voor heel veel mensen heel duidelijk dat het anders moet. Ja. En ja, de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog is natuurlijk vooral nog bedoeld... Om, om de wereld weer een beetje op te bouwen, een beetje op te krabbelen uit de grote chaos. En dan krijg je in de, in de loop van de jaren twintig ja, overal ter wereld eigenlijk eh, zeker... Bij kunstenaars en zeker bij mensen die op een gegeven moment weer een beetje geld hebben... krijgt het idee dat, dat er geen grenzen meer zijn. En die beginnen allemaal ja, uh, nieuwe kunstvormen uit te proberen. Maar ook gewoon in het sociale leven. Is dus dat uh, de tijd van enorme feesten met veel drank, met nieuwe muziek. Het lijkt niet op te kunnen in dat decennium.
1: Ja. En welke muziek was er op dat moment nieuw?
2: Nieuw muziek is jazz. De allereerste jazzoptredens die zijn van ja, de vroege jaren twintig. Die jazzmuziek is uh, natuurlijk meteen slaat meteen aan, maar het slaat eigenlijk meteen aan als muziek waarop je op een heel andere manier kan dansen. En Daarvoor was het allemaal Ballroom muziek. Ja, dus klassieke muziek eigenlijk, waar je. Uh, rustig op dansen met voorspelbare passen. En dan komt de jazz eraan en dan krijg je allemaal rare dansen... als de uh, one step, de two step, de foxtrot -trots en dat soort van dansen. En uh, ja, die, die zien er anders uit. Die zijn wilder. Uh, en mensen die uh, denken dat het einde van de wereld in zicht is... die zien daar ook allerlei losbandige dingen in. Hè. Ze vergelijken het al heel snel met, met seks en nog veel erger. En, uh, nog
1: veel erger?
2: <laughs> ja, ja moord bijvoorbeeld. Nee, er zijn prachtige beschrijvingen van wat jazz met de mens zou doen. Dat gaat van het totale losbandigheid, het totaal uh, verlies van alles wat met moreel te maken heeft, tot ja, echt de ontsporing van wat het is om mens te zijn. En dat heeft ook allerlei racistische achtergronden. Want die muziek die komt natuurlijk via allerlei omwegen. Komt het voor een deel uit Afrika. En uh, op het moment dat uh, ja, moraalridders, DJ's, voor het eerst horen... dan denken ze ook echt dat het gedaan is met uh, de westerse traditie bijvoorbeeld. Mm -hmm, mm -hmm. Daar moest nog heel veel uitgevonden worden... en heel veel weer opnieuw geïnstalleerd worden. Maar uit dat gebrek komt natuurlijk wel echt uh, heel wat creatieve... Krachten komen daar ook uit naar voren. Want je krijgt ja, schilders en, en hè, andere mensen die hun wereld aan het vormgeven zijn... die doen dat met hele andere middelen dan daarvoor. Dus die, als je normaal gesproken een rij zou voorstellen van de wereld... Hè, voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog... dan is dat heel vaak min of meer realistisch. Mm -hmm. Maar na de Eerste Wereldoorlog ja, is het abstracte... de abstracte kunst ja, komt naar voren en je krijgt schilders als... Uh, Otto Dix en Georg Kroos, die gaan de wereld heel erg afschilderen zoals zij die zien. Dus al die mankementen in die wereld, die worden ook in die schilderijen uh, verbeeld. Mm -hmm. En dus van, vanuit dat gebrek krijg je eigenlijk zo de, de viering van het leven. Maar wel de viering van het leven waarvan mensen al hebben gezien dat het uh, totaal kan ontsporen. Mm -hmm. En ja, als je dan verder naar, de, naar het einde van de jaren twintig gaat... Ja, dan krijg je die beelden die we eigenlijk al heel vaak in films hebben gezien ook. Hè. Enorme uitbundige feesten. De term die daar heel vaak bij wordt gebruikt is, is dansen op de vulkaan. En dus, ja, mensen weten dat die wereld waarin ze leven, hè, dat die, die is al een keer kapot gegaan. Maar ze weten ook, dat kan nog een keer gebeuren. Ja. Dus mensen zijn heel erg onvoorzichtig. En die onvoorzichtigheid ja, die brengt natuurlijk tijdelijk heel veel kansen met zich mee... Want als je nergens op hoeft te letten, dan kan dus ook gelijk alles.
1: Ja. En wordt er dan ook heel veel geëxperimenteerd? Zijn er andere vormen van relaties? Of, of werd er veel losbandiger uh, omgegaan ja. dan daarvoor?
2: Ja, zeker. Je krijgt, uh, ja, het is ook wel eens vergeleken met de late jaren zestig... waarin je echt, uh, die, de vrije liefde er wordt gepropageerd... waar je hele groepen krijgt... die er bijna een nieuwe religie van maken. Hè? Dus die vrije liefde, dat is, dan, dat is eigenlijk hoe het hoort. Het is, het is raar om je vast te leggen. Om je trouw te zweren aan één iemand. Die liefde moet eigenlijk gedeeld worden met zoveel mogelijk mensen. Ja. Daar komen mensen natuurlijk in de jaren 70 en 80 ook alweer van terug. Want er zijn allerlei redenen om het wel te doen. Nou ja, dat heb je ook in de jaren 20. Er komt ook nog eens een keer bij dat uh, ja, in die jaren 20... Ook ja, drugs was, waren eigenlijk nog niet zo'n zo probleem. Heel veel van die drugs die wordt pas in dat decennium verboden. Dus ah. cocaïne bijvoorbeeld, heroïne... Uh, wordt pas in de loop van de jaren twintig op heel veel plekken in de wereld... Uh, wordt dat verboden. Uh, en, en aanvankelijk is, is dat dus gewoon overal. En mensen die gebruiken heel wat... Uh, verdovende middelen in. Uh, en als het dan wordt verboden, en dat ook in, uh, in Amerika is het wel een interessant gegeven, dat juist de jaren 20, de dus periode waarin uh, Amerika wordt drooggelegd, dus mm -hmm. daar, drank is verboden. Ja, en als je dat doet in, in zo'n periode, dan weet je wat er gebeurt, en dan gaat iedereen juist heel veel drinken. Ja. Maar dat moet dan wel in het geniep. Hè? Dus in, in Amerika krijg je uh, nou, officiële clubs en die. Die worden gecontroleerd. Dus daar, daar is geen drank te krijgen. Maar dan krijg je een enorm levendige scene. Met eh, zogenaamde speakeasies. Hè, dus eh, lokaaltjes achteraf. Die zogenaamd niet bestaan. Waar je alleen maar binnen kunt komen. Met een speciale klop op de deur. Mm -hmm. en, eh, en daar blijkt dan echt alles vooralig te zijn. Uh, en dat uh, geeft ook weer heel veel gelegenheid. Aan uh, allerlei soorten van uh, georganiseerde misdaad. Dus alle romantische... Beelden die we hebben van uh, ja, mafiosi, zoals uh, El Capone en zo, die ja, hè? ook allemaal uit de jaren twintig.
1: Hmm. Want was het zo'n romantische periode of romantiseren we dat?
2: Wij romanti romantiseren dat nu heel erg en zo romantisch was het dus niet. Dus er zijn ongetwijfeld geweldige dingen gebeurd. Maar ik denk niet dat we moeten vergeten dat het uh, voor een heel groot deel uit een heel groot gebrek is geboren. Ja. En dus op het moment dat er uh, bepaalde groepen, maar dat zijn echt kleine delen van de maatschappij. bepaalde groepen heel erg van gaan profiteren. Ja. En dus die, die echt heel erg losgeslagen leven. die uh, inderdaad kunnen experimenteren met van alles. Dat zijn natuurlijk de happy fewen. Tegelijkertijd worden die jaren twintig, uh, denk ik, toch nog meer gekarakteriseerd door. Enorme armoede, zeker in de arbeiderslaag van de bevolking.
1: Ja, en Carlien, op vlak van mode was dat ook heel zichtbaar. Hè? Ook de mode reflecteerde de opwinding van die tijd, zeg maar...
0: Wel, de Roaring Twenties, dat is een periode waarin dat, zeker voor vrouwen ook, er heel veel um, nieuwe dingen waren. Er waren heel veel veranderingen. Tijdens Wereldoorlog I werden ze dan eigenlijk een soort van, ja, verplicht is misschien een groot woord, maar moesten zij van alle taken van mannen overnemen. En dat smaakte daarna wel naar meer. Die hadden zoiets van, oh, dit is eigenlijk leuk, ik wil ook kunnen werken, ik wil ook kunnen autorijden, ik wil kunnen roken, ik wil kunnen dansen, ik wil kunnen uitgaan. Dus die wouden die vrijheid die dat ze eigenlijk hebben gekregen tijdens die oorlog niet meer zomaar terug afstaan. En dat zag je ook bijvoorbeeld in, in hun kledij. Daarvoor was dat allemaal heel klassiek, heel stijve stoffen, heel klassieke, klassieke kledij. En daarna was het dan, waren er de flappers en dan waren yeah. de vrouwen die... Ja, het is een beetje de Great Gatsby. Dat is yeah. zo die stijl. Yeah. Dus zo losse jurken, maar ook heel licht van stof, dus je kon er eigenlijk veel meer dan daarvoor erdoor zien. Dus dat was aan de ene kant heel sensueel, aan de andere kant was het ook heel erg wel geïnspireerd op, op bewegingsvrijheid, op wat dat mannen droegen bijvoorbeeld. Ze hadden ook beha's die dat hun borsten meer plat drukte, omdat ze Eeeh. meer eigenlijk een soort van mannelijk profiel wouden. In het Frans noem je ze ook de garçons. Eeeh. Dus dat was echt wel geïnspireerd op zo'n idee van, wij willen ook dingen die mannen ook kunnen, wij willen kunnen, ja, wij willen kunnen uitgaan en we willen ook verschillende partners hebben. En hun haren natuurlijk, de bob, dat kwam toen Dat komt van toen. Ja, inderdaad. En dat was eigenlijk ook een beetje omdat ze ja, niet als een man wouden kleden... maar zo het soort van de parallel kunnen trekken. Zo van, wij kunnen dat ook allemaal. Wij willen ook, ja, wij willen ook onze vrijheid, wij willen er ook van kunnen genieten. En jazz was natuurlijk ook heel belangrijk in die tijd. Kunnen uitgaan en al die jurken die dan ja, heel erg zwierig waren. En daar konden ze mee swingen en dansen en zo. Dus dat was echt... Ja, in de mode zag je heel erg ook op dat moment... De tijdsgeest, dat was een moment van loslaten. en het mag terug. en we gaan het er ook echt van nemen. We gaan niet meer voorzichtig zijn. We mm -hmm. willen nu gewoon. ja, we willen van het leven profiteren. en we willen niet voorzichtig zijn. we willen niet meer de regels van vroeger. we willen gewoon genieten van het hier en het nu. Ja. Het woord flapper komt ook. Nu, er zijn altijd verschillende verklaringen bij zo'n woord. maar dat zou van het Engelse woord voor een, een, een soort van jeugdige prostituee komen. Mm. Dus dat, dat. was ook wel echt iets wat dat. Wat dat ook met een beetje argwaan werd gezien door bepaalde groepen. Maar um, ja, dat was wel een periode dat vrouwen ook zoiets hadden van... Ja, misschien wil ik niet mijn hele leven met die ene man. Uh, misschien hoef ik ook niet direct te trouwen. Misschien kan ik wel gewoon ja, nu een beetje vrij zijn... en, en, ja. en, en rondkijken om het zo te zeggen.
1: Ja, ja. Dus, ja. En er iets van pakken.
0: Ja, <laughs> Inderdaad.
1: En um, Welke gelijkenissen zijn er dan met nu...
0: Ik denk dat die gelijkenissen op verschillende vlakken lopen. Ik denk dat je ten eerste... Dat het feit dat je uit een moeilijke periode komt... waar dat er voor heel veel mensen minder mogelijk was, onzekerheid... Hè, en daarna dan, dat je terug vrij bent, dat er van alles kan... Ik denk dat dat de grote gelijkenis is. En ik ja. denk dat dat ook is waarom dat die gelijkenis wordt getrokken. Omdat er mag opeens terug wel wat meer Oké, okay, het gaat nog niet een zomer zijn helemaal... Zoals, zoals voor corona. Maar tegelijkertijd, het feit dat een festival als Pukkelpop kan doorgaan... Mm -hmm. dat is waanzinnig. Dat is ook iets wat heel veel van die studenten zeiden. Van, Pukkelpop, uh, zoveel mensen samen, <laughs> allemaal zonder mondmaskers... dansen en, en nieuwe mensen leren kennen. Ja. Voor heel veel mensen en ook niet alleen voor jongeren er mag weer terug wat meer. Je mag terug een beetje meer leven. Je mag terug buiten komen. Je kan op reis gaan. Je kan vrienden terugzien. Ook met wat minder schuldgevoel, denk ik. Veel mensen hebben zich heel erg aan de lockdown proberen te houden altijd. En heel erg um, voorzichtig geweest. En nu mag het terug. Ik denk dat voor veel mensen bijvoorbeeld het idee van... Hey, simpelweg in de zomer een, een barbecue. Ja. Iets wat dan niet gepland is. En gewoon kunnen zeggen van... oké. Okay, um, we nodigen tien mensen uit en we gaan in de tuin barbecuen. Ik denk dat dat voor veel mensen wel echt een plezier is.
2: Well, we moeten natuurlijk nog zien wat er gaat gebeuren. <laughs> uh, maar er is op dit moment heel veel zin om uh, ja, weer te doen... wat een hele tijd niet heeft gekund. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat... Voor sommigen zal het niet zo zijn. Voor sommigen is het echt zo dat ze heel veel verloren hebben. Mensen die echt familieleden verloren zijn. Mensen die ook door een slechte economie hun baan verloren zijn. Ja. En mensen die echt ook psychisch aan de grond zijn komen te zitten. Daarvoor geldt misschien wel hetzelfde uitgangspunt... Maar dat zijn ook heel vaak mensen ja, die niet zomaar geholpen zijn met een feestje. Ja, dat zijn mm -hmm. <laughs> natuurlijk mensen die, die op een andere manier ook aan zichzelf uh, zullen moeten werken. Maar wat je in de bredere maatschappij ziet, is gewoon heel veel zin om weer te gaan doen wat daarvoor eigenlijk kon. En dat is misschien wel het andere, wat, wat het anders maakt dan in de jaren twintig. In de jaren twintig was het heel erg het idee dat de wereld totaal anders moest worden gemaakt. He, waar we hebben niet tijdens he, coronacrisis ineens heel veel nieuwe techniek gekregen of nee. we zijn niet ineens in een wereld terechtgekomen waarin een heel andere logica heerst maar dat kan natuurlijk nog wel komen we zitten nu laten we zeggen in het equivalent van de Eerste Wereldoorlog zitten we nu misschien in eind 1918, begin 1919 en ja ik, ik zei al die de echte jaren 20, de jaren 20 zoals we die ons voorstellen dat zijn eigenlijk het einde van de jaren twintig, dus daar moeten we misschien nog op wachten. En ja, het zou zomaar kunnen hè, dat er nog eh, ook echt artistieke en politieke ideeën opkomen die eh, nog verder uitgewerkt zullen worden. Waardoor we ineens wel in een situatie zitten waarin het niet alleen weer leuker wordt, maar eh, waarin mensen ook op een andere manier gaan nadenken. En dus ja, ook wat ingrijpender wordt al die, eh, al, al die zin om te gaan feesten.
1: Mm -hmm
2: een crisis, hoe groot en hoe lang die dan ook mag duren... is er altijd een periode van optimisme die daarop volgt. Mm -hmm. En heel vaak zie je dat ook wel terug in, in, in kunstuitingen. En kunst is toch een, uh, altijd op de een of andere manier... een heel klein beetje een spiegel van de tijd waarin het gemaakt wordt. Ja. En, uh, in dit soort periodes uh, is het altijd veel meer een spiegel van de tijd. Ja, waarin het gemaakt wordt dan, dan in andere periodes. Het zijn altijd de momenten waarop mensen echt op zoek gaan naar ja, een andere vorm. He, op het moment dat je het idee hebt dat de wereld verandert... dan hebben kunstenaars heel erg vaak het idee... van ja, er moet dan ook gelijk een andere vorm bij worden mm -hmm. uh, gemaakt. Dat is ook de reden waarom we tijdsbeelden of tijdperken kunnen afbeelden... Met Vormgeving, die vaak heel erg typerend is voor zo'n tijdperk. Mm -hmm. en wat dat betreft ben ik heel erg benieuwd wat het, uh, ja, wat, wat het in de kunst zal gaan opleveren. Ja.
0: Ik denk dat je dan nu al wel ziet. Ik denk dat, um, dat we allemaal een beetje beugen gezoomd en en. en Optredens online, ik denk dat we dat wel een beetje beu zijn. Aan de andere kant um, zie je ook wel dat artiesten daar proberen om daar heel creatief mee om te gaan. Mm -hmm. In de eerste lockdown ben ik bijvoorbeeld naar een film gaan kijken van Eefje de Visser, van haar nieuwe album. Ja, prachtig hè. Ja, voilà. De, ik vraag me af, van, ja, moest het geen lockdown zijn geweest, had ze daar dan de tijd en, en de energie in gestoken om zo één film te maken? Dat zijn wel heel toffe projecten waar je ziet dat mensen creatief omgaan met ja. de lockdown. En je ziet dat ook zelfs bij, bij ja, minder creatieve mensen, om het zo te zeggen, dat um, verjaardagsfeesten, huwelijken, dat mensen andere manieren vonden om samen momenten te, mee te maken. Dat, dat, we op zoek gingen, dat we op zoek gingen naar een nieuwe manier om samen dingen te kunnen beleven, zonder dat we de klassieke, we gaan allemaal samen feesten. Mm -hmm. Om daar toch een soort van gevoel van verbondenheid te creëren.
1: Ja. En er zijn misschien ook nieuwe gewoontes... die we uit de lockdown gaan overhouden. Zoals buiten
0: komen en op straat zitten. Ja, ik denk wel dat mensen heel veel nieuwe appreciatie hebben. En ik hoop dat die ook heel lang gaat duren. Um, voor... Voor hun sociale contacten, in het ja. algemeen. Ik denk zowel voor hun vrienden als voor hun familie, maar ook hun, hun buren bijvoorbeeld. Ik weet nog, mijn grootmoeder uh, komt ook uit Leuven en die ging vroeger voor haar huis, in, in, dat was een arbeiderswijk, dan zaten er vrouwen voor in huis aardappelen te schillen bijvoorbeeld. Ja. En dan praten die met elkaar en die deden hun klapje. En dat, was, dat was heel typisch. Ik heb dat nooit zelf gezien. Tot nu, tijdens de lockdown, merkte ik dat er mensen inderdaad, en jongere mensen met twee stoeltjes voor hun, hun huis gingen zitten en dat er dan vrienden langskwamen en van op afstand dag kwamen zeggen en dat er ook veel meer contact was, naar mijn gevoel, toch met buren. Ja. Dus ik denk dat mensen wel veel meer... Um, ja, dat ze veel meer terug beseffen hoe belangrijk dat voor hun is. Ja. En dat ze dat, wel, ja, dat ze dat wel meenemen. Ik denk dat iedereen... Als je vraagt wat dan mensen hebben gemist, dan gaat dat toch ook vooral, denk ik... Ik ken veel minder mensen die zeggen... Oh, ik vind dat zo erg dat ik niet ben kunnen gaan shoppen. Wat dat mensen zeggen is... Ja. Oh, ik wil met mijn vrienden afspreken. Ik wil mijn familie op een heel... Allee, heel de familie nog eens samen hebben. Het gaat vaak over, over die andere mensen... die dat je altijd van op afstand moest zien. Veel meer dan dat het gaat over... Ik kon dit of dit niet kopen. Um, dat ging over ik wil met andere mensen in contact kunnen staan. Dus ja. ik denk dat we dat er wel aan gaan overhouden.
1: Ja, we gaan onze appreciatie, onze appreciatie gaat, gaat groter worden voor wat we eigenlijk daarvoor al kennen.
0: Ja, ik denk het wel. En mensen hebben, denk ik, enorm veel zin om nog eens te feesten. Dat is, uh, dat is iets wat dat mij toch heel erg opvalt. Ik zat vorige week zaterdag bijvoorbeeld nog op Flagey in Brussel, het nee. Flageyplein, en... Dat was ook waanzinnig, die sfeer daar. Dat was een heel klein stukje gras. En rond het gras stonden allemaal mensen. En op het gras zaten mensen. En mensen begonnen spontaan te dansen. Iets wat ik denk dat je voor de lockdown veel minder... op een gewone zaterdagavond... dat mensen in een park allemaal beginnen te dansen... De discotheken mogen niet open, de cafés nog wel... Maar mensen hebben zo'n nood aan dat soort van samen dingen vieren... dat ze het dan maar gewoon op straat doen. Mm -hmm. Ik stel voor dat we
1: dat gewoon allemaal zelf ook gaan doen. Oké, okay, dat is goed. Carleen Bekkers, bedankt. Dankjewel. En ook heel veel dank aan Matthijs de Ridder. Heel graag. Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vindt u op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.